1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Dumas. Fille d'une infirmière et d'un mécanicien sur hélicoptère, issue d'une famille de paysans, Céline a été éduquée dans l'idée que l'école est un lieu de construction, de savoir et le meilleur moyen de s'élever dans tous les sens du terme. Animée par une flamme et une véritable envie de pouvoir agir sur notre société, elle a toujours souhaité travailler auprès des enfants, persuadée qu'ils sont la clé du changement d'une société et que l'éducation dépend de tout le reste. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Céline. Bonsoir Julien. Ça va
0: Ça va. C'est ouais. de d'avoir invité.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne bah, de qui tu es et puis bah, ce que tu fais.
0: Donc, euh, donc, Je suis Céline, je suis professeure des écoles euh, depuis euh, 2006, euh, enseignante euh, donc maintenant euh, dans un cursus ordinaire euh, avec des CM1, CM2, mais euh, donc depuis 17 ans que je suis enseignante, j'ai aussi euh, beaucoup enseigné auprès des enfants euh, en situation de handicap mental. En 2011, je suis devenue euh, maman et je suis maintenant maman donc, de deux enfants, Donc euh, voilà, enseignante et maman. J'ai cette euh, double casquette qui m'a fait aussi euh, euh, prendre conscience de pas mal de choses. Et euh, depuis, dix, depuis 2019, je tiens un blog où ben, voilà, je raconte ce qui se passe aussi dans l'éducation nationale et euh, ce qu'on euh, qu ne dit pas forcément, ce qu'on n'ose pas forcément dire. Et, euh, et que je pense que pourtant les gens ont vraiment besoin d'entendre de, et, de, et de savoir.
1: Oui, d'être au courant. Comment il s'appelle le blog
0: Ça s'appelle tout simplement euh, « Mélusine enseignante scribouilleuse et accessoirement maman ». Donc « Mélusine Dac », c'est mon pseudo, euh, c'est l'anagramme de Céline Dumas, et, euh, et j'ai choisi voilà, d'utiliser un pseudo pour pouvoir… Bah, m'exprimer librement, euh, je sépare bien euh, ma vie de blogueuse entre guillemets et euh, maintenant d'autrice et, euh, et ma vie professionnelle donc les parents de mes élèves ne sont euh, absolument pas au courant euh, du moins pas par moi directement euh, de, de ce blog et ça me permet voilà, de pouvoir euh, dire les choses euh, en toute liberté.
1: Qu'est-ce que tu vois en fait Qu'est-ce que tu écris euh, sur ton blog
0: alors je, je mélange coups de gueule et message d'espoir, donc oui. ça a commencé vraiment avec les coups de gueule et ça a commencé avec le, le constat qu'avec mes collègues on mangeait ensemble tous les midis, on se réunissait très souvent et qu'on était en fait à chaque fois ben, d'accord hein, pour voir ce qui, qui n'allait pas dans l'éducation nationale, ce qui pouvait nous, nous empêcher de faire notre, notre métier au quotidien et les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Les manques aussi, donc notamment en termes de formation. Euh, quand je vois là, tout ce qui est proposé euh, dans ton congrès ou euh, dans les magazines, sur Internet, voilà, on est énormément d'enseignants à se former nous-mêmes, à oui. aller surfer euh, sur Internet, euh, à être aussi beaucoup dans la mutualisation, pouvoir se passer les, les outils. Mais euh, officiellement, bah, on manque de, de ces formations-là. On a des heures de formation mais qui bien souvent sont en décalage avec la, la réalité concrète de, du terrain, avec nos demandes qui seraient sur des choses beaucoup plus innovantes, on, on reste encore trop souvent, même si ça s'améliore, hein. clairement ces dernières années on le voit, mais on reste très souvent dans des dans des choses un peu un peu archaïques et euh, et donc en fait quand on en parle entre nous bah, euh, généralement, on est d'accord. Il y a peu d'enseignants qui, euh, qui estiment qu'ils euh, qu ont été parfaitement bien formés, qu'ils continuent d'être bien formés, ou peu d'enseignants qui estiment qu'on nous donne les moyens suffisants pour, euh, pour rendre l'école euh, bah, plus inclusive, par exemple, ou, euh, ou l'école bah, plus adaptée à tous les, à tous les enfants. Donc, euh, donc je me suis dit, euh, il faut qu'on qu'on aille au-delà de de juste faire ce constat entre nous. Euh, on vit dans une société de communication on a euh, un ministère de l'éducation nationale qui est assez fort en communication qui a des petites euh, phrases euh, qui font rêver des euh, des numéros verts que les gens peuvent appeler euh, alors moi comme j'ai été beaucoup beaucoup dans l'enseignement spécialisé ça m'a ça m'a vraiment heurté euh, de, de, de voir passer des euh, des messages disant euh, « votre enfant, euh, quel que soit son handicap, euh, qu'il soit autiste, qu'il ait euh, n'importe quel, euh, quel trouble, euh, on peut l'accueillir dans, dans l'école euh, publique française. Vous aurez les moyens pour ça. Euh, euh, on va faire en sorte d'accueillir votre enfant exactement comme les autres. Et en fait, quand on est sur le terrain, quand on est enseignante spécialisée, que des collègues avant ont réussi à amener des parents à, à nous confier leurs enfants et qu'on doit leur dire, bah oui, ok, maintenant il est dans une classe particulière avec un dispositif particulier, mais on est toujours quand même face à certaines difficultés. Euh, euh, on se sent pris entre le, le marteau et l'enclume parce qu'on parce qu a en face de nous des gens qui, qui pensaient pourtant qu'on allait être la solution. Donc, ah, euh, donc voilà, ouais, ça, ça fait vraiment partie de, des, des coups de gueule que j'ai pu euh, que j'ai pu pousser d'abord sur mon blog. Hein, L'école inclusive, je faisais un petit jeu de mots avec le all, in, all inclusive euh, qu'on peut avoir dans les campings, mais c'est vraiment ça. Enfin, il y a, y a un décalage entre ce qu'on promet aux gens et ce qui, euh, ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et j'avais euh, besoin de le
1: de le de dire. Bien. <rire> parce que euh, si j'ai bien compris ça fait 17 ans hein, c'est ça que tu t'es enseignant. Ouais, voilà. donc du coup on peut se laisser imaginer que tu as vu l'évolution en 17 ans euh, et si on résume l'évolution en 17 ans est-ce qu'on peut se dire que c'est quand même plutôt positif que ça évolue est-ce que ça évolue très lentement ou est-ce que ça évolue pas du tout quoi enfin, je, je doute qu'on fasse marche arrière euh, mmh. mais voilà c'est quoi ton sentiment en 17 ans quoi
0: alors pour le coup, moi j'ai l'impression que, que ça évolue euh, depuis quelques années dans le, dans le sens où les enseignants euh, arrivent de plus en plus à se faire entendre sur leurs leur demandes et où on arrive quand même à, à être un peu, euh, comment dire, euh, à, 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 à intégrer des choses par la base. Donc ça, ça, ça évolue sur le terrain, il y a, il y a de plus en plus d'enseignants qui, euh, qui pratiquent des pédagogies complètement, euh, ce qu'on appelle des pédagogies innovantes, mais pour, pourtant, enfin voilà, Freinet, Montessori, euh, ils sont très loin d'être euh, nouveaux. Mais, euh, mais par contre, ça, ça évolue peu dans, dans l'autre sens, en fait, le, le, le côté, euh, le, le ministère vers, euh, vers les enseignants, non, enfin là, on a, on a même une impression inverse. Alors, euh, euh, moi, pour le coup, ça ne fait que 17 ans, mais j'ai des collègues des collègues qui, euh, qui étaient des, des instits, qui ont été à l'école normale, qui ont eu une formation euh, hyper poussée, qui ont euh, passé euh, des années à, à être d'abord, euh, euh, à suivre notre enseignant, ou, euh, ou qui ont pu euh, euh, pratiquer en classe, mais avec toujours le, le, le regard d'un autre professionnel. Bah, ils ont été mieux formés que moi, il y a 17 ans, euh, qui a eu une année de formation à l'UFM avec trois stages de trois semaines et qui a été ensuite euh, ben, ouais, jeté dans la gueule du loup ou que d'autres collègues après moi qui étaient donc, on avait ce qu'on appelle les, les stages filés, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, un jour par semaine la charge d'une classe et ils remplaçaient un autre enseignant. Donc, clairement, euh, ils faisaient le boulot des remplaçants et ça faisait de belles économies. Euh, et on leur donnait une classe en charge euh, en étant très peu suivis. Sur la formation continue, à l'époque où moi, j'étais euh, euh, à l'UFM, quand on faisait nos fameux stages de trois semaines, on remplaçait des enseignants qui partaient eux-mêmes trois semaines en stage, en formation. Et c'était des enseignants qui pouvaient avoir 50 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. À l'heure actuelle, nous, nos formations, c'est les mercredis euh, et c'est 18 h dans l'année. ok Et c'est de plus en plus des formations imposées, maths français, euh, et on a de moins en moins de, de choix d'aller se former sur d'autres choses. Quand on veut se former sur autre chose, ben c'est nous, sur notre temps personnel, par les, les moyens qu'on a, et, et par exemple, voilà, les moyens que tu peux proposer toi, okay. qui ne fais pas partie de l'éducation nationale. Mais, euh, mais voilà, honnêtement, au niveau de la formation, je trouve que ça a régressé. Ah oui, à
1: carrément ça. Ah ouais, d'accord.
0: De la formation officielle. De la formation ouais. officielle. Les, ouais. les, les, je pense que les écoles normales formaient le, beaucoup mieux les, les, les instituteurs
1: ah ouais, que,
0: okay. que, que les INSP, ESP maintenant en plus. Fin ça... Ça, ça change tellement vite. Enfin, les, dans, mon, dans mon livre, j'essaie je de faire un petit euh, récapitulatif des réformes hein, qu'il y a pu avoir, mais il enfin, y en a tellement. On a, ça, ça, les choses ouais. passent trop vite d'un essai à l'autre. Okay. Et au final, il ben, a, y, a, y a des choses qui méritaient d'être modifiées, c'est sûr. Il y a des choses on les a modifiées. Euh, dans quel but
1: alors justement, j'allais poser la question, c'est quand même vraiment étonnant que ça régresse au niveau des formations alors que ça fait partie quand même des bases, si vous voulez bien accompagner les enfants. Et du coup, là, je me questionne, je me dis, mais alors si ça, ça se nivelle vers le bas. Alors attends, j'ai une question d'abord avant, c'est que ouais. euh, quand tu dis que tu discutes euh, avec les enseignants qui sont autour de toi, euh, j'imagine que c'est moi ce que j'appelle dans ton microcosme, donc c'est là où tu es en fait. Tu mmh. pas une discussion nationale, c'est vraiment alors, trop...
0: Oui, ouais. c'est là où je suis, mais de par mon blog, alors qui est un petit blog, euh, voilà, et, mais j'ai quand même aussi des, euh, des interactions avec, euh, avec les enseignants. Et puis, sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes d'enseignants, et il y en a notamment un qui s'appelle « 800 000 feignasses », qui a été créé à la suite d'une un, déclaration euh, euh, de je ne sais plus quel homme politique qui nous assimilait très clairement à des parce que enfin, ça on en parlera peut-être plus tard mais il y a, y a aussi vraiment ce, 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 ce sentiment et ce ressentiment là chez les enseignants de pas être soutenus par leur par leur hiérarchie ouais. et donc bref ce blog a été ce pardon cette page Facebook a été créée par plusieurs enseignants. Pour justement permettre les échanges, permettre les discussions. Et quand, enfin, il suffit de regarder les publications euh, régulièrement sur, sur, sur cette page Facebook pour se rendre compte que oui, on fait tous les mêmes, les mêmes constats. Alors évidemment, on n'est pas tous d'accord euh, sur tous les sujets. Mais sur ce sujet-là, quand je dis la formation à régresser, je parle bien de la formation initiale et continue de, des enseignants, la formation officielle. Okay. Après, les, la, les moyens de se former ont évolué. Et l'ouverture, je pense, des enseignants sur les, euh, les différentes pédagogies ont évolué. Mais euh, on nous parlait de dégraisser le mammouth il y a quelques années. Là, en fait, on a l'impression que les enseignants, ils voudraient bien le dégraisser le mammouth, mais qu'il mais qu y a une espèce de, 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 de frilosité et de frein de, de, de la part de l'État lui-même. Enfin, quand on voit par exemple sur la, sur la méditation, euh, ce qui, les, les allers-retours qu'il peut y avoir, un, un coup on, on nous encourage à, à, à aider nos élèves à, à méditer et à, et à être beaucoup plus dans la, dans la conscience d'eux-mêmes. Et après on nous sort une étude comme quoi la, la pleine conscience c'est dangereux, ça, ça s'assimile à des sectes, enfin bon…
1: Ouais, il y a beaucoup d'incohérences, c'est clair. Mais ça, ça ouais. c'est un sujet sur lequel je vais rebondir, parce que je connais bien une enseignante qui est dans l'Académie d'Aix-Marseille, et qui, elle, pour le coup, forme des enseignants à la méditation de pleine conscience.
0: Et, et par quel biais, elle les forme Par l'Académie.
1: Par l'Académie. OK. Ouais. okay. Donc, ça montre, tu vois, vraiment les incohérences.
0: Et, et ça montre aussi que euh, en fait, il y a des, y a des volontés euh, euh, au niveau de l'État, et après, au niveau de, de différentes académies. Ah oui. Évidemment qu'il y a des choses qui sont, qui sont proposées. Euh, là, nous, cette année, dans, mon, dans ma circonscription, il y a eu plusieurs formations sur la biodiversité euh, et euh, qui commencent à s'assimiler aussi à l'école en plein air. C'est génial, on est hyper contents, on est hyper heureux d'avoir ce genre de choses. Mais ça reste voilà, ponctuel, oui. très, euh, oui, très, très
1: parsemé bien. en fait. Très parsemé. Alors, bah, du coup, c'est intéressant ton point de vue parce que euh, moi, depuis de nombreuses années, le sentiment que j'ai, c'est qu a euh, je suis très synthétique. Je veux dire qu'il y a à peu près un million de salariés, donc un million d'enseignants. Et je dis qu'il y a 50% des enseignants, comme tu le soulignes, qui se forment en fait tout seuls à l'extérieur. Et un peu comme des chercheurs, ils testent des choses dans les classes pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et mmh. puis il y a les autres 50% qui sont pas du tout dans l'ouverture. Euh, mais faut pas juger. Hein. Je pense que c'est lié à leur conditionnement, etc. Mais ils sont pas prêts en fait à changer leur méthodologie d'apprentissage pour leurs élèves. Et là, dans ce cas-là, bah, ils restent sur des méthodologies qui sont un peu anciennes, quoi, on va dire. Mmh. Est-ce est -ce que c'est trop synthétique, ce que je dis ou, euh, Alors,
0: moi, a... au niveau statistique, j'en ai vraiment aucune idée. Moi, euh, dans mon parcours, j'ai eu la chance, je pense, de, de rencontrer à chaque fois des enseignants qui étaient hyper impliqués, euh, hyper euh, investis dans leur boulot, qui avaient envie d'avancer, envie de... de travailler ensemble aussi, de faire des projets communs. Parce que c'est souvent ça, je pense, que les enseignants qui restent très ancrés sur, leur, sur leurs anciennes pratiques, c'est souvent des enseignants qui sont un peu isolés.
1: Ouais.
0: Et euh, donc, comme tu le dis, peut-être qu'il y en a euh, qui, euh, qui sont bien comme ça, ça leur convient. Mais je pense aussi qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça ne leur convient pas. Ils aimeraient changer, mais mmh. ils ont l'impression donc non seulement de ne pas y être aidés, mais même en plus... Qu'on voudrait les en empêcher. Et alors moi, la première, hein, j'ai okay. commencé à faire l'école en plein air il y a trois ans. Et au début, euh, je me suis dit vraiment, euh, bon, ça, ça risque de pas, euh, de pas le faire au niveau de la hiérarchie c'était des, des euh, risques d'emmener de, systématiquement les enfants dehors. En plus, euh, sur la première année, on le faisait en forêt, on leur faisait faire des cabanes, donc euh, ils manipulaient la scie, euh, le coupe-coupe, etc. Enfin, on s'est dit, on va se faire taper sur les doigts. Mais bon, on, est, on sortait du confinement, donc ça nous avait aussi euh, fait euh, relativiser et remettre en perspective pas mal de choses. Donc on s'est dit... Bah, Tant pis, allons-y, on l'a fait. Et, euh, et finalement, il se trouve que je me suis euh, faite inspecter euh, à ce moment-là et que mon inspecteur a, a complètement euh, adhéré à ça.
1: Donc, ah,
0: ok, Tant ouais. Oui, et, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui se mettent aussi des barrières eux-mêmes en okay. étant persuadés, mais je, encore une fois, ce n'est vraiment pas leur faute, en étant persuadés que la hiérarchie ne va pas les soutenir, mais parce que on a aussi souvent un discours véhiculé de, no de la part de notre hiérarchie qui euh, mais qui nous encourage pas à aller vers ce genre de, de de pratiques et de pédagogie.
1: Bah oui. Puis alors il y a aussi un autre point moi, que, que j'entends beaucoup, c'est que vous êtes quand même déjà très très occupé quand même dans vos activités. Et donc, de trouver du temps aussi, ça devient très challengeant, en fait, pour ouais. changer sa posture, pour essayer d'autres choses, pour se former, etc. C'est-à-dire qu'il y, y a ça, il y a une lourdeur, lourdeur administrative qui ne vous aide pas aussi non plus, d'après ce que ouais, je ça comprends. Sûr, ça,
0: c'est sûr, c'est clair. Ouais. Et <rire> donc, sur, le, sur la question du temps, c'est pour ça que je dis qu'avant, il y avait des, des formules qui fonctionnaient bien. Euh, envoyer un, un stagiaire trois semaines dans une classe et pendant ce temps, envoyer le titulaire de la classe en formation, c'est quand même, enfin, là, un autre aménagement du temps plutôt que de laisser les titulaires euh, du lundi au vendredi sur leur classe et de leur dire « formez-vous le mercredi et les vacances bah oui, ». C'est quand même pas, la, pas du tout la même démarche. Clair, hein. et, euh, et donc effectivement, toi, 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 tu parlais de 50%, je ne sais pas, mais en tout cas tous les enseignants qui se forment par eux-mêmes, bien sûr qu'ils le font sur leur temps… Hein, leur temps ah oui. personnel. Si on nous le, si on pouvait nous octroyer du temps pour ça, on serait très nombreux à le,
1: à le saisir. Mais et sur leur finance personnelle aussi, puisque du coup, c'est pas financé. À...
0: Ah oui. Alors ça, effectivement. Même, alors on a, on a une super, une super plateforme pour les enseignants qui est Canopé et où là, vraiment, il y a, un, donc ça, c'est vraiment interne à l'éducation nationale et il y a énormément de, de formations très, très, très riches. Mais euh, il y en a, il y en a beaucoup qui sont payantes. Et on se dit, mais c'est dingue, c'est quoi ce métier où, euh, où on nous demande de, de payer pour nos propres formations. On, on, souvent, très souvent, on paye aussi pour notre matériel. On est, enfin, combien combien d'enseignants euh, euh, payent pour... Euh pour acheter pour investir dans des dans des dans des méthodes pédagogiques qui vont qui vont pouvoir utiliser en classe enfin, voilà tout ce qui est Montessori par exemple enfin voilà ouais. soit, soit on paye soit on fabrique voilà on ouais. passe des heures et des heures et des heures à plastifier découper voilà mais euh...
1: mais c'est ça qui est dingue d'ailleurs ça peut être même intéressant que tu nous en parles parce que je pense qu'une grande majorité des gens en fait ne se rendent pas compte de l'investissement que vous avez euh, pour moi, en fait, c'est un choix de vie euh, d'être enseignant, parce que de, pour avoir quand même des amis aussi enseignants autour de moi, j'ai l'impression que c'est une, app une application mais, du quotidien, quoi. n'ai ouais. même pas l'impression qu'il y ait réellement des vacances. Enfin, en tout cas, ils sont peut-être très passionnés, hein, mes amis, mais ils sont tout le temps à fond, en fait. Ils sont ouais. tout le temps en train de faire des trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Mais
0: c'est ça, il y, y a des dessins humoristiques là, qui, euh, qui circulent pas mal. On voit des enseignants qui sont euh, même en vacances et ils vont ramasser des coquillages pour pouvoir après les faire peindre à leurs mais élèves. Oui, ça... Ils vont ah. visiter un musée, ils vont dire ah, ça. C'est génial, on va, faire, on va faire ça comme sortie avec les élèves. Oui, oui. Bon, on, quand on, quand on, a on est enseignant, euh, on l'est 100%, 100 du temps.
1: Et alors, du coup, il y, y a aussi des, des points qui reviennent quand même assez régulièrement. Ça peut-être bien d'éclaircir un peu les choses aussi ce soir. C'est que je crois qu'on ne se rend pas compte quand même que bon, vous avez des classes en moyenne, on va dire entre 25 et 30 élèves.
0: Oui, c'est ouais, très variable. Moi, cette année, j'ai la chance d'en avoir 20 et okay. je savoure.
1: <rire> okay. Donc, à partir de 20, à, à on commence à savourer. Ça va, 20, c'est ah, ouais.
0: ah, vin, vin, royal. Alors, on savoure, mais on flippe parce qu'on se mmh. dit que là, si ça continue, on va avoir une fermeture de classe. Parce ah, que bon. c'est à l'échelle de l'école qu'on euh, qu a des petits effectifs et donc on sait très bien ce qui nous convient.
1: Ah, oui, d'accord. Okay. Ah, oui, oui. Ok, donc on est plutôt sur une moyenne, on va dire, générale, plutôt de 25-30 élèves. Ah oui, oui,
0: oui, tout à fait, tu as raison. La, la, la majeure partie, c'est plutôt ça. Moi, c'est euh, une chance, hein, vraiment.
1: Oui, c'est ça. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que dans votre formation, on ne vous forme pas, en fait, à la gestion de groupe
0: non. Ouais. Alors effectivement, ça, ça c'était quelque chose. De... Alors peut-être que ça a évolué, ça maintenant sur les INSP-USP, j'en sais rien. Moi, à l'époque où j'étais à l'UFM, la formation de groupe, je la connaissais grâce à mon BAFA. Ah oui. À mon BAFA et à ma pratique de l'animation. Et alors ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup choqué à ce moment-là. Il euh, y avait eu euh, toute une période où le BAFA était obligatoire pour. Euh, pour pour pouvoir euh, concourir au, au métier d'enseignant. Et ensuite, ça a été enlevé, ça. Donc, du coup, euh, on, on pouvait euh, se présenter au concours d'enseignant sans avoir le BAFA, alors que pourtant, ça paraît quand même être une entrée euh, vraiment oui. essentielle, surtout dans la mesure où il y a des apprentissages qu'on fait pour être animateur, ben, qu'on n'a pas, euh, en tout cas que moi je n'ai pas eu à l'UFM, et notamment ouais, sur la gestion du groupe, sur la gestion du groupe sur le fonctionnement d'un groupe, sur les phénomènes de groupe, tout ce qui oui. est euh, la tête de tueur, que, ça c'est des choses que j'ai apprises au BAFA oui. et que, dont on ne m'a jamais parlé pendant ma formation ça, oui, le vrai. relationnel avec les parents aussi, Oui. Le relationnel avec les parents c'est euh, apparemment ça devrait être inné pour les enseignants <rire> ça. Et, euh, et ça on l'apprend sur le tas et on l'apprend très souvent dans la douleur en fait. Parce bah que, oui. Et, et c'est pour ça vraiment que j'ai commencé à, à écrire à écrire ce blog et que j'ai écrit ce livre, c'est pour ouais, réconcilier les parents et les enseignants parce qu'en fait, mmh. très souvent, les, les parents euh, euh, peuvent mal vivre la scolarité de leurs enfants et euh, voilà, on connaît tous beaucoup d'histoires de, d'enseignants de, de, qui ont pu traumatiser des, des enfants, hein, clairement. Mmh. Euh, mais si... Enfin, il y a énormément de situations qui pourraient être débloquées très facilement si juste les enseignants et les parents communiquaient davantage, communiquaient mieux. Or, la communication, ça s'apprend. Ça mmh. <rire> Toi, tu es bien placé pour le savoir. Et nous, ben, oh non, on ne on l'a pas apprise sur les bancs de l'UFM,
1: clairement. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, en plus, il y a aussi un autre phénomène, un autre phénomène en France, c'est que ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, c'est que les parents ne, ne participent pas, en fait, à la vie de l'école. On les arrête devant des grilles, devant des barreaux. Ils n'ont pas le droit de rentrer. Enfin, ça participe, moi, je pense à ce qui est justement, il y a une mauvaise communication entre eux. Et donc, euh, oui, bah, c'est pour ça que moi, tu sais, je, je rêve d'une école, ce que j'ai appelé l'école de la vie, où il y aurait un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants. Mmh. Un centre de connaissance de soi pour tout le monde, puisque j'ai l'impression que 80% de la population mondiale ne se connaît pas. Donc, mmh. ça permettrait de mieux se connaître. Et puis, bah, idéalement, voilà, de faire rentrer les parents dans les écoles. On le fait beaucoup au Canada, dans les pays du Nord, et ça me paraît tellement logique.
0: ouais Alors, je pense qu'il y, y a des volontés, mais qui sont pareilles pas du tout… Euh, pas du tout généralisé. Euh, moi, j'avais, il y avait eu une école où on faisait très régulièrement venir des parents pour parler de leur métier, par exemple. Ah génial. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles dans les zones, dans les REP, qui euh, qui font venir aussi les parents pour faire découvrir des spécialités culinaires ou des des choses qui peuvent venir d'autres pays, parce que voilà, ouais, il y a beaucoup de de parents d'origine diverses, euh, diverses dans, ce, dans ces dans ces dans ces zones-là. Euh, là, je rebondis quand même sur sur le fait de faire rentrer les parents dans l'école. Effectivement, je pense que c'est vraiment une clé et une, une piste à suivre, mais les enseignants sont souvent très frileux, euh, de par la, la position aussi dans, la, dans laquelle on peut mettre les parents, un peu de clients. Euh, ah bon là, en ce moment, il y a une nouveauté qui arrive dans les écoles, c'est ce qu'on appelle les évaluations d'école. Euh, qui a priori devrait plutôt ressembler à des audits d'entreprise euh, Quelqu'un qui vient pour euh, voilà, prendre un peu la, la température, faire un état des lieux, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, proposer des outils d'amélioration. Déjà, voilà, on on le nom que le ministère a trouvé, c'est évaluation, voire même inspection d'école. Donc, okay. quand les enseignants savent que leur école va va recevoir une évaluation d'école. Déjà, ils sont crispés. Dans cette phase d'évaluation d'école, la première phase, c'est de pouvoir donner la parole aux différents partenaires. Donc là, il y a un questionnaire qui nous est proposé. Ensuite, c'est à l'équipe enseignante de voir aussi la manière dont elle dont l'amène elle et dont elle le présente aux différents partenaires. Mais là, dans le questionnaire qui est proposé aux parents, il y a des questions qui... Bah, dérange fortement les, les enseignants. Il y en a une notamment là qui me, qui me vient d'être, c'est euh, l'offre pédagogique euh, vous paraît-elle satisfaisante? Oui,
1: d'accord.
0: <rire> voilà. Et il y a euh, des questions avec des notes de 1 à 10. Euh, avec des items qui concernent vraiment le, le, la, ben ouais, la pédagogie de, de, de l'école. Alors, ce n'est pas un enseignant qui est visé spécial, spécialement, hein, mais, euh, mais qui nous paraissent clairement mettre les parents dans une position de, de clientélisme. Et, euh, et nous, on ne veut pas ça, en fait. On ne veut pas ça, on ne veut pas euh, d'école où euh, les parents ils déposent leurs gosses comme ça, comme en drive. On ne veut clair. pas ça, euh, mais on ne veut pas non plus de parents qui nous disent « alors voilà, moi ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas enfin, ». L'idée, c'est effectivement qu'on bosse ensemble. Et le, le fait d'ouvrir l'école et de faire venir les parents dans l'école, c'est clairement une clé. Mais il faut euh, avoir les moyens et l'intention et de, de faire ça de façon constructive, en fait. Ah
1: oui. Ah oui, complètement.
0: Et, euh, et, et voilà, je te dis, des, des, des initiatives comme ça euh, de certaines équipes, je pense, fonctionnent très bien. Et il y a des écoles où les parents sont hyper impliqués. Euh, toutes les, les questions de kermesse, les spectacles, etc c'est avec les parents, hein. ça ne fonctionnerait pas qu'avec les enseignants. Donc toutes les écoles euh, qui, euh, qui font comme ça des projets ponctuels euh, en dehors des heures scolaires, c'est parce qu'il y a aussi une, un bon travail, un bon partenariat euh, parents-enseignants. Parents Et c'est du cas par cas. Ce qui, euh, ce qui émane, encore une fois, ce qui, ce qui émane du ministère, ne paraît pas forcément aller dans un, dans un sens qui, euh, qui pourrait être
1: constructif. Mais oui, mais justement, ça me fait rebondir sur une chose, c'est que euh, quand je t'écoute, en fait, je pense à beaucoup d'enseignants qui viennent vers moi, qui m'envoient des mails ou sur les réseaux sociaux que je rencontre, c'est dans des événements qu'on organise, hein, bref, tout ce qu'on fait, euh, qui me disent, tu sais, Julien, en fait, j'adore mon métier, je suis passionné de mon métier, mais je vais devoir quitter l'éducation nationale. quoi. Et je me dis, en fait, tu sais, j'essaie de me mettre à leur place parce que c'est comme si moi, tu vois, j'adore ce que je fais depuis 20 ans, et que je me sentais obligé d'arrêter parce qu'il mmh. euh, y avait quelque chose qui était incohérent, mais qui est, est au-dessus de moi. Quoi, en gros, tu vois ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être frustrant quoi Parce que la plupart, quand, quand ils partent, bon, bah, c'est des reconversions professionnelles. Il euh, y en a qui créent beaucoup d'écoles alternatives, d'ailleurs, mmh. euh, parmi ceux qui partent, où ils deviennent, ces tu sais, coachs. Euh, on appelle ça coach, mais bon, il y a d'autres noms où ils accompagnent aussi les enfants, mais du coup, d'une manière différente, un peu en, en mode professionnel, et je me dis -pédagogue mais, ou comme ça. Ouais Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me dis, mais peut-être que toi, tu as des idées c'est quoi l'intention du ministère en fait derrière, tu vois, parce qu'évidemment, il, il est au courant de tout ça. C'est quoi, ben oui. quoi les alors,
0: alors déjà, je rebondis sur ce que tu dis. Tu parles de frustration. Alors effectivement, frustration me paraît même un, un mot assez faible. Euh, euh, cette, euh, cette, on, on se sent coupé en deux, en fait. On, on, on a l'impression d'être entre le marteau et l'enclume, euh, de vouloir véhiculer des choses, de vouloir apporter des choses à nos élèves, à nos familles, d'en être empêché, d'être en incohérence, du coup. Euh, on, parfois, on doit défendre des choses. Donc, par exemple, faire mettre un masque aux enfants en période de Covid, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a pu mettre énormément d'enseignants dans une position mais, euh, insupportable, insupportable, parce qu'on avait vraiment le sentiment de, de faire quelque chose qui était néfaste pour les enfants, et on l'a fait quand même, euh, parce qu'on nous, euh, nous a convaincus, obligés à, à, à le faire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y, y a beaucoup de choses. Donc effectivement, il y, y a pas mal d'enseignants qui craquent et qui disent moi, j'arrête je, je, d'être dans ce système-là, j'arrête de cautionner des choses que je peux que je peux pas cautionner. Et Dieu sait que je comprends euh, vraiment ces enseignants, mais j'ai envie de leur dire enfin, euh, arrêtez, ne faites, faut, faut pas, pas qu'on fasse tout ça. Et, euh, et oui, donc ils sont nombreux à, à ensuite ben, voilà, créer leur, leur école ou quoi, mais, mais du coup. Ça sert le jeu de qui Parce que Mais... donc, là, je reviens sur ta question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la tête de nos grands euh, dirigeants qui voient bien ça et qui continuent Mais, Mais... Enfin, clairement, hein, clairement, des écoles à deux vitesses, tout comme un système de santé à deux vitesses, on y va droit dedans. Les, euh, les plus favorisés ou les plus éclairés euh, ben, mettront leurs enfants dans des écoles qui fonctionnent bien euh, et ceux qui ne peuvent pas qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas euh, conscience ben, auront leurs enfants dans, dans des écoles euh, voilà, gratuites mais, mais, mais médiocres alors on n'en est pas là encore on n'en est pas encore là on a encore l'opportunité de, de détourner l'avion mais pour détourner l'avion il faut, faut être dedans faut être dedans on enfin
1: alors, attends, j'aimerais que tu précises une chose. Est-ce que c'est ton point de vue ou est-ce que tu as l'impression que c'est un point de vue qui est partagé quand même avec de nombreux enseignants
0: Alors, le point de vue d'aller de, de, sur, sur des écoles à deux vitesses ouais, oh ouais C'est partagé par énormément d'enseignants. Ah oui, ok. Attends. Ah oui, oui. Et en fait, en plus, on… C'est un, un peu le serpent qui se mord à la queue, parce que donc je disais, les, les écoles à deux vitesses, donc pour les personnes qui ont les moyens financiers, et pour les personnes éclairées, parce que moi, je vois plein de, de, de gens autour de moi qui ont mis leurs enfants dans une école privée, euh, parce qu'effectivement, ils, euh, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, et aussi souvent parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans l'éducation dans nationale. Mais je me dis, mais en faisant ça, est-ce qu'ils se rendent compte que du coup, ils sont quand même contre-productifs euh, par rapport à, aussi à leurs valeurs qui, qui seraient à priori plutôt la mixité et, et puis aussi plutôt la gratuité, l'école euh, publique, laïque, obligatoire et gratuite c'est quelque chose, c'est quelque chose et, et euh, c'est pas,
1: euh... pas évident, moi je, je pense à ma oui, compagne qui a, qui a un petit enfant de 6 ans et elle se pose des questions, tu vois, bientôt elle va devoir rentrer à l'école elle est en pleine réflexion en fait sur l'idée de qu'est-ce qu que je fais, tu vois, euh, justement parce qu'on bah, se rend bien compte de ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, donc ça c'est l'exemple de ma compagne mais j'ai l'exemple de parents à l'appel.
0: Mais bien sûr, mais moi aussi. Enfin, c'est
1: tout le euh... monde se questionne en réalité. Donc du coup, bah comme tu le dis, ceux qui ont des moyens ils mettent leurs enfants dans des écoles privées, dans des écoles alternatives, et ceux qui n'ont pas les moyens, bah c'est l'école publique. Mais je, je soupçonnais pas quand même. Bon, euh, je soupçonnais pas que c'est c'était vraiment en mode, tu vois, ça ah, mais fin, dégagant, bon, ben,
0: Je, je t'invite à, à aller regarder le blog d'un enseignant de, du secondaire qui s'appelle Professeur Tsunami, et okay. qui décrit euh, très bien le, les mécanismes euh, qu'on qu voit poindre depuis vraiment plusieurs années. Hein. Et, et puis, je fais le parallèle avec l'hôpital, parce
1: que vraiment, vraiment, il y a… Oui, ben même les militaires aussi, c'est pareil. Ouais. la gendarmerie aussi c'est pareil enfin, là où normalement les sous euh, qu'on donne à l'État avec toutes les taxes qu'on a sont censés financer en fait tous ces organismes moi je vois bien en fait tout autour de moi dans tout ce que je viens de citer bah, tout le monde dit en fait on n'a plus d'argent c'est ouais. la grosse galère quoi, en gros, quoi. Ouais. Le, voilà.
0: le, le, le service public est, est sacrifié, ouais, est sacrifié est sur, sur l'hôtel d'un
1: et pourtant, on fait, partie... et pourtant <rire> on fait partie des pays riches. Parce que tu vois, moi, quand je... donc Enfin, on n'est pas à plaindre, en fait, quelque part. Parce que moi, quand j'entends ça, je me rappelle des tournées que je faisais au Maroc, tu sais, pour les films que j'ai réalisés. J'y suis allé quatre fois au Maroc. Et donc, j'ai senti là-bas le besoin qu'ils avaient vraiment... Euh, c'est une grosse bouffée d'oxygène quand je viens avec le film L'école de la vie. Pour eux, c'est vraiment un truc très important, tu vois. Ouais. Et, et là-bas, on est très clairement dans un système euh, éducatif où l'idée, c'est vraiment faire de l'école publique une, une école excuse-moi du terme de la merde c'est-à-dire que, en gros on veut absolument pas que le peuple réfléchisse, bah, tu vois, ça va très loin, tu vois, en gros. Dans... Et donc, à t'écouter, moi, si je me propulse dans le futur, j'ai l'impression qu'on prend une direction comme ça. En gros, bah, on va faire des, des individus, on n'a pas envie qu'ils réfléchissent, qu'ils consomment et qu'ils ne nous embêtent pas, quoi, en gros. Hein. Je, je synthétise, quoi. Ah,
0: mais complètement, complètement. Okay. Enfin, c est, c est... En fait, on est, on est passé de, de l'école où on, on fabriquait des petits ouvriers pour pouvoir voilà euh, euh, alimenter les, les, euh, les, les usines enfin, voilà, pendant la révolution industrielle c'était vraiment ça l'idée c'était de, de faire des bons petits euh, des bons petits ouvriers et euh, voilà et, et une centaine d'années euh, d'années plus tard euh, oui on se demande ce que, ce que ce qu'on veut fabriquer mais oui des, des gens qui pensent le moins possible tu as raison alors et pourtant c'est hyper contradictoire parce que dans les programmes, de l'éducation nationale, il y a vraiment le fait d'amener les, les élèves à développer leur esprit critique et, euh, et, à, et à développer leur pensée. C'est marqué noir sur blanc. Mais par exemple, il n'y a pas de philosophie euh, avant le, la terminale. Oui, il bah y a les… Ce n'est pas logique. Enfin, tu vois, on, la, alors que maintenant, les ateliers philo, euh, euh, même avec des maternelles, on sait que c'est possible, on le voit, on a vu plein d'expériences qui fonctionnaient hyper bien, mais c'est pas, euh, ça ne nous est pas demandé officiellement. Complètement. Pourquoi ça ça, serait, ça, paraît, ça paraîtrait pourtant euh,
1: totalement pour logique. Ouais, pour donner des chiffres par rapport à ça, moi j'étais euh, du côté de Limoges là, le week-end dernier toujours pour les films et euh, le coin dans lequel j'étais, euh, ils ont, se sont formés tu sais, avec la fondation Sève de Frédéric Lenoir pour oui. proposer des ateliers philo et méditation. En l'espace de six mois, ils ont fait 223 ateliers dans des écoles.
0: Ouais. <rire> et et parce que les enseignants sont hyper demandeurs.
1: Mais exactement, en fait, il y a une demande qui est, qui est juste incroyable.
0: Après, voilà, moi, c'est ce qui me donne quand même beaucoup d'espoir. C'est, certes, il y a beaucoup d'enseignants qui craquent, il y a beaucoup d'enseignants qui, euh, qui disent « j'arrête », mais il y a quand même beaucoup d'enseignants qui restent et qui disent rien, mais font quand même les choses. Et, oui. et, euh, et voilà, c'est pas pour rien. Enfin, je sais qu'on saoule les gens avec nos grèves, nos manifs, je sais. Mais en fait, si on le fait, c'est pour vos enfants, pour nos enfants, parce qu'on y croit, parce qu'on parce qu veut quelque chose de qualitatif pour eux. Et qu'actuellement, c'est voilà, c'est alors ça reste encore le cas. Hein, je dis bien, on n'est pas encore. Euh, enfin voilà, ce que tu décris par rapport au Maroc, bien évidemment qu'on en est qu'on en est loin. Mais il faut ce, il faut rien lâcher quoi. Il faut rien oui. lâcher. Il faut continuer de se battre pour avoir des les conditions les meilleures possibles euh, pour pour nos enfants. Quoi.
1: Complètement. Puis, enfin, j'ai envie de rajouter quand même quelque chose de positif, c'est que, alors moi, c'est peut-être euh, mon côté optimiste et positif, hein, euh, et c'est sûrement lié aussi à, à toutes mes activités. Mais moi, globalement, je rencontre que des acteurs qui se bougent, je vois que des euh, que des professionnels dans le monde de l'éducation, tout secteur d'activité confondu, qui font force de propositions, qui inspirent des gens. Qui ont écrit des livres, qui donnent des conférences, qui font des podcasts, euh, qui ont des chaînes YouTube et tout, etc. Et il et y en a vraiment à l'appel. Donc, j'ai pas les chiffres, mais vraiment, il y en a beaucoup. C'est des centaines de milliers. Euh, moi, je vois tout ça, en fait. Tu vois. Oui,
0: C'est oui. le principe de la loi de l'attraction. Euh, ouais, mais, mais effectivement, mais comme moi, j'ai la chance d'avoir été dans des écoles où, où à chaque fois, il y avait des, des équipes enseignantes qui, euh, qui vraiment étaient hyper investies. C'est clair. Après. Est-ce que c'est une majorité ou pas J'en sais rien. En tout cas, on continue quand même d'entendre aussi beaucoup de personnes qui, euh, qui vivent des, euh, des expériences dans l'école publique euh, euh, voilà, euh, néfastes. Mais oui, je, je pense que par contre, ça, c'est loin d'être la majorité, c'est sûr.
1: Mais oui, c'est ça. ça. Et puis, alors, pareil, en fait. Toujours dans cette note positive, euh, nous, au Festival pour l'École de la Vie, tu sais, ça fait cinq ans qu'on le fait, euh, mmh. il y a 15 000 personnes qui viennent de la France entière. Mmh. Donc évidemment, il y a beaucoup d'enseignants, la majorité, c'est des parents. Et donc, pour toutes les personnes qui viennent... Quand on nous fait des feedbacks, à chaque fois, on nous dit, mais ça redonne foi en l'humanité, en fait, votre festival. Ouais, ouais. Parce que justement, on, on se rend pas compte, c'est pas médiatisé, en réalité, tout ce qui se passe. Nous, notre rôle, quelque part, avec toutes nos actions, c'est un peu de médiatiser, justement, cette de montrer qu'il y a plein de solutions, ouais. qu'il se passe plein de trucs, qu'il y a plein d'outils, qu'il y a vraiment plein ouais. de chercheurs. Et, et, et maintenant, en plus, les neurosciences s'intéressent de plus en plus à l'éducation. En fait, ça bouge énormément dans le monde de l'éducation et de manière très positive, sauf que c'est pas médiatisé. C'est-à-dire que si mm -hmm. moi, j'étais TF1, par exemple, et que j'avais tous les soirs à 20 h tu comme fait là ce soir, mais et qu'on oui, avait oui. 3-4 millions de personnes qui m'écoutaient tous les soirs à 20h, ben, je peux dire que ça changerait énormément de choses en fait. Parce que Complètement. on semerait des graines, les gens se diraient Ah, mais non, mais je n'étais pas au courant de ça. Du coup, ils feraient leurs propre recherche, peut-être sur Internet ou euh, en allant acheter des livres, tu vois, dans les librairies. Mais il y a un pan géant en fait. Pour moi, c'est une espèce de grande boîte de Pandore, c'est une manière positive. Et en fait, il n'y a personne qui est au courant. <rire>
0: Oui, mais tu as raison, tu as raison, effectivement, et, et ce problème de médiatisation, c'est ben, ce qu'on ce qu essaie de, de combattre, euh, chacun à notre manière, en se disant, ouais, il faut, il faut communiquer, il faut dire les choses, il faut dire les ça. choses, et, euh, et comme on n'est pas TF1, euh, on les dit euh, goutte par goutte. voilà, moi, moi le colibri, c'est mon euh, ça. animal totem, voilà, et c'est l'idée, c'est euh, qu'à force de toutes ces gouttes, on va
1: pour réussir à faire changer les choses. Mais oui, en plus, moi, je peux le témoigner. Euh, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années et moi, tu sais, quand on me demande de me présenter, j'aime bien dire que je suis un jardinier parce que j'ai le sentiment de semer des graines, c'est tu sais, comme ça, un peu mmh. partout. Et donc, je le vois dans mes activités. En fait, ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sèmes des graines, ben, en gros, tu... tu potentiellement tu peux générer des déclics auprès des personnes. Et en fonction de chaque individu, bah, ça peut être maintenant sur le moment, par exemple ce soir, peut-être quelqu'un qui nous écoute, bam, il a eu un déclic et il va commencer à faire des recherches sur le web par exemple. Mmh. Et ensuite, pour une autre personne, ça va être beaucoup plus long. Et donc, moi, j'arrive à mesurer ça, quand même, à travers tout ce qu'on fait, et voir que ça marche vraiment. C'est-à-dire que j'en reviens à notre responsabilité citoyenne, maintenant, de chacun et chacune, ouais. tu vois. Bon, toi, tu es un enseignant, bah moi, je fais autre chose, mais on est des citoyens, en fait, avant tout. Et on a ce rôle, cette responsabilité, chacun, déjà, d'essayer d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Tu vois, déjà, ça, c'est un gros bon challenge, en fait. Et si fait. tu gardais ça, prenais le temps pour lui, tu vois, pour prendre soin de lui, et tout, etc., mais on serait dans une société qui serait radicalement différente et on ne discuterait pas de tout ça, je pense, ce soir. Ouais. Donc, il faut le rappeler pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ce soir. Tu
0: as raison. Enfin, et, et finalement, en fait, ce, que, ce qui est en train de se passer avec ça, c'est le, le ruissellement, mais qui, au, au lieu de partir du haut et de partir de nos têtes pensantes dirigeantes, il est en train de, de fonctionner dans l'autre sens. Mais tu as raison, il est en train de fonctionner, c'est clair
1: mais complètement, et mmh. plus ça va, et plus on monte, j'allais dire, en puissance, c'est-à-dire plus il y a de personnes qui ont ce qu'on appelle des prises de conscience, etc., etc., et ça va très très vite. Hein. Euh, moi, Pour moi, le, le, le premier, en gros, qui a commencé à générer des prises de conscience, parmi plein d'autres, hein, mais qui a eu un impact un peu plus important, c'est enfin, ils sont deux, c'est Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, tu sais, à l'époque, il y avait Ushuaïa, après il y a eu Terre vue du ciel avec Yann mmh. Bertrand, et eux, ils ont semé la graine de l'écologie. Au départ, on les regardait, on trouvait ça joli, c'était intéressant. Même tous les deux, en fait, ils s'éclataient dans ce qu'ils faisaient. Et je pense que dans les, dans les débuts, ils mesuraient pas, en fait, ce qu'ils faisaient, notamment l'impact écologique que ça pouvait avoir sur les citoyens. Et eux, clairement, ils ont semé les premières graines de prise de conscience dans l'environnement. Et là, en fait, il y a une cascade. Maintenant, c'est dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement, dans la politique. Tu vois, il y a de plus en plus de prise de conscience. Et moi, tout ça, je le, je le mesure et je le vois, en fait, dans mon quotidien. Donc, je suis ultra positif, moi, en fait, pour le futur. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on se retrouve dans une génération. Je me dis en 25 ah ouais. ans, il va se passer énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est important ce que tu dis. Il faut qu'on continue chacun chacune ah ouais. comme ça à faire notre petite goutte du colibri, quoi.
0: Tout à fait. Oui. Et puis vraiment, enfin, moi, j'adore dans mon métier être auprès des enfants. Et oui, clairement, moi, j'ai confiance dans, dans les générations là aussi qui euh, qui arrivent parce que il y, y a des choses sur lesquelles ils sont tellement, mais
1: tellement euh, plus avancés que nous. Euh, c'est euh... ouais. bien que tu le dises ça, hein. c'est-à-dire que toi aussi tu arrives là parce que moi aussi je vois que la nouvelle génération là ils ont ah ouais. des consciences mais de tellement de choses que moi je suis en 78, a... enfin, j'étais un ovni moi déjà à l'époque donc il y avait quand même peu de gens qui réfléchissaient comme moi mmh. et là j'ai l'impression que cette nouvelle génération elle a déjà ouais. mais, compris plein de choses.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors après, ce qui est, ce qui est quand même de notre rôle, c'est aussi de les protéger, de, de justement, ils ont, ils ont, ils ont conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont très effrayantes et très angoissantes pour eux. Et j'en reviens à cette histoire de, de Covid. Hein, mais moi, j'ai été tellement, tellement, tellement en colère quand j'ai fait euh, parler mes élèves et, et que je leur ai demandé ce qu'ils ressentaient par rapport à ce port du masque et qui m'ont dit, euh, oui. Euh, c'est pas évident, c'est dur, ça gratte, on n'arrive pas bien à respirer, on n'arrive pas bien à parler, on ne voit pas les, les visage de nos copains, copines, de nos maîtresses. Mais bon, euh, il faut le faire parce que euh, sinon mon grand-père ou ma grand-mère euh, vont mourir à cause de moi. Enfin, une, une espèce de culpabilité de, de poids sur leurs épaules où je me dis mais, mais de quel droit en fait enfin, Comment ça se fait qu'on… Qu qu'on inflige ça à nos enfants, quoi, qu'on inflige cette euh, ce fardeau là, euh, c'est l'inverse normalement. C'est l'inverse. C'est les adultes qui devraient euh, endosser des fardeaux et, et pousser leurs euh, leurs leurs enfants vers vers l'avant en disant, mais enfin voilà, c'est toi concentre-toi sur sur tout ce que t'as à apprendre, à découvrir, à à, à porter aussi euh, au monde, mais Enfin, et, et sur l'écologie notamment, c'est euh, génial parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont vraiment euh, la conscience écologique il y a aussi beaucoup d'enfants qui, qui en ont déjà des angoisses.
1: Oui, ça je l'ai oui, entendu de nombreuses fois, mmh. Euh, Est-ce que je vois que le temps file euh, oui. Je vais remontrer l'affiche de ton livre. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé du livre Qu'est-ce qu'on euh, qu qu va apprendre dedans sans, sans spoiler, hein, évidemment, mais... Euh...
0: Alors, en fait, c'est vraiment le, le témoignage de, de mon parcours dans l'enseignement et, euh, et qui est donc le témoignage d'une enseignante parmi tant d'autres, parce que voilà, je sais déjà, pour tous les retours que j'ai eus, que mon parcours ressemble à, à celui de milliers d'autres enseignants de, de toutes les, tous les espoirs qu'on qu pouvait avoir et, et de, de la représentation qu'on pouvait avoir du métier en passant par les désillusions les déconvenus et voire même des choses beaucoup plus euh, souffrantes euh, et pour finir par euh, voilà, faire le point sur, euh, sur ce qu'on qu y met ce qu'on y laisse et, euh, et ce, ce dont on doit se, pro se protéger mais ce pourquoi ça vaut encore le coup de se battre. Donc, mmh. euh, mon livre est fini voilà, sur euh, vraiment une touche très, très euh, positive et, euh, et il est destiné à, ouais, à, à, à encourager les gens à croire encore euh, en l'école. Okay. Tout en se rendant compte
1: de ce qu'elle qu est actuellement... Euh, et, et tu vises qui avec ce livre Tu vises monsieur et madame tout le monde Les, ouais, les enseignants ouais, monsieur et madame tout -le -Monde.
0: Alors vraiment, alors, les enseignants, bien sûr. Et euh, mais je sais que les enseignants, ils vont, ils vont rien découvrir, en fait. <rire> euh, donc je, je vise surtout monsieur et madame tout le monde, euh, voilà, les, aussi bien les parents que, que les anciens élèves aussi. Les, les gens qui... Enfin, voilà, on est tous passés par l'école. Et, euh, et donc on a tous notre opinion, notre, notre ressenti sur, sur l'école. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous l'ont pas vu euh, évoluer, n'ont pas vu tous les changements qui pouvaient qui y avoir. Donc c'est euh, ouais, c'est vraiment c'est le citoyen oh, ce que je que je vise en fait. Okay. C'est euh, aussi se dire euh, quel pouvoir j'ai moi sur ça.
1: Oui, puis ton, ton titre est assez révélateur quand même être et rester dans l'éducation nationale, ça veut bien dire ce que ça veut dire quoi. Mmh. C'est un peu ce que tu dis quoi, comme tu dis à la fin euh, visiblement il y a une note positive. Donc euh, tu aurais pu dire être et partir de l'éducation nationale, par ouais, exemple. Non,
0: <rire> non, non, mais non, malheureusement, il y en a déjà beaucoup. Monsieur le prof, euh, qui est euh, voilà, un blogueur aussi, est en train d'écrire sur, euh, sur les raisons de quitter l'éducation nationale. Et, euh, et je sais qu'il a trouvé énormément de témoignages d'enseignants. Voilà, bah, moi, peut-être qu'il y aura un deuxième bouquin avec des témoignages de tous les enseignants qui restent et qui continuent de, de ah ouais, ouais. Être et d'y croire.
1: Ah, ça serait ouais, une,
0: super super idée, ouais. ah ouais, <rire> une super idée. Super idée, ouais. Ah, ouais, c'est
1: une super idée. Carrément. Ce serait, tu vois, un livre, mais ultra positif, qui montre toutes les initiatives, tout ce qui se passe. Ah ouais, je t'encourage carrément à aller dans cette direction, ouais. Ouais, ouais, D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, parce qu'on parle de ça, ça me fait penser à ça, parce que ça fait penser à des témoignages. On a réalisé un livre avec euh, l'agence avec laquelle je suis associé pour le magazine Innovation d'Éducation, Progressif Média. On a fait un livre qui s'appelle Après l'école alternative, Quel avenir pour mon enfant? qui est basé justement sur 15 témoignages d'adultes qui sont passés par les écoles alternatives et qui sont maintenant dans la vie de tous les jours, parce qu'on s'est ouais. rendu compte avec le temps qu'il y avait énormément de parents en fait qui se posaient des questions, qui se disaient, mais si je laisse mon gamin dans une école privée ou alternative, qu'est-ce qu'il va devenir pour lui après quoi Comme mmh. si euh, tu vois, il n'allait pas euh, s'intégrer dans la société. Et sans spoiler le livre, en fait, ce qu'on montre quand même, c'est que bah, la connaissance de soi, c'est une des clés quoi. Mmh. C'est vraiment une des clés. Quoi. Donc, et ouais. donc,
0: d'où l'intérêt de vraiment continuer de se battre pour ce qui se passe dans les écoles alternatives rentre dans l'éducation nationale et, et, euh, et, et que vraiment on puisse euh, s'inspirer ouais, de manière officielle parce qu'on le fait ça. de manière officieuse mais, mais que de manière officielle on puisse avoir euh, des oui. clés, des pistes et, et que ça soit proposé voilà, à la majorité de la, de la population
1: mais c'est exactement ça et c'est ce que j'explique en fait dans l'épilogue du, du livre en disant les écoles alternatives c'est pas la solution les amis, c'est pas accessible à tout le monde, c'est l'école publique qui est accessible à tout le monde. Et je reprends tes termes en fait c'est ce que je dis, on devrait s'inspirer du potentiel déjà de tout ce qui existe autour de nous mmh. et l'intégrer dans, dans le système. Alors beaucoup disent que ça coûte de l'argent, est-ce que tu es d'accord avec ça
0: Ah non, alors que ça coûte de l'argent, c'est-à-dire de, de mettre en place une pédagogie euh, alternative dans… Non ouais. pas
1: du tout. Ouais, non, pas évidemment. du tout,
0: non, non, parce que ça coûte, ça, en fait, ça, ça, l'argent que ça coûte, c'est en formation, donc ça, oui. ça coûterait effectivement, oui, de l'argent à l'État, mais, mais l'État, il en a de l'argent, il, il le met là où il a décidé de le mettre, donc, euh, donc oui, ça coûterait de, de, former les, les, de mieux former les enseignants.
1: Ok, mais, euh... okay à certains coûts. Alors après, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent, c'est aussi beaucoup une question de regard et de posture, en réalité euh, plutôt que, euh, alors moi j'ai pas, pas tous les outils qui me viennent à l'esprit mais je sais qu'on en a parlé beaucoup dans plusieurs magazines innovation en éducation, il y a des choses typiquement qu'on peut mettre en place dans nos classes qui ne demandent pas d'argent mais c'est juste en fait qu'il faut que tu déconditionnes un petit peu de tout ce qu'on t'a appris et, oui. et faire un peu les choses de manière différente. Quoi.
0: Donc c'est de la formation et effectivement si les enseignants avaient plus de temps pour, pour, pour réfléchir à leurs pratiques, pour, pour se regarder faire eux-mêmes aussi. Enfin, nous, on réclame depuis des années de pouvoir aller dans les classes les uns des autres, oui. d'avoir des groupes d'analyse de pratique. Alors ça aussi, peut-être que, que ça va choquer pas mal de gens je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de métiers où on fait des groupes d'analyse de pratique et bien quasiment pas dans l'éducation nationale.
1: Mmh, Alors que reste, pourtant, enfin,
0: mais oui, oui. bah ben oui.
1: Okay. oui. Et ça, on ne sait pas trop l'expliquer en fait. C'est euh, peut-être peut une question de gestion peut-être c'est compliqué à mettre en place je ne sais
0: pas enfin bah, c'est compliqué euh... je
1: ne sais pas <rire> sais rien. Non, après c'est peut-être plus mais peut-être que vous pouvez le faire juste entre vous en réalité oui mais
0: c'est ce qu'on bah, ce qu fait en fait en, en buvant des bières ensemble ou en mangeant ensemble <rire> enfin, non mais vrai, ouais, du voilà. coup c'est ça mais, mais donc ça reste euh, extrêmement informel et, et, et puis du coup forcément on se retrouve tout toujours avec des enseignants qui, euh, qui ont aussi à peu près les mêmes pratiques que nous. On va avoir du oui, mal à faire venir l'enseignant dont tu parlais, qui est tout seul dans sa classe avec euh, ses, ses, ses méthodes pédagogiques qui datent d'il y a 40 ans. Lui, on va avoir, avoir du mal à le faire venir. Ouais, Mais, euh, alors que voilà, si, ça, si on, on nous offrait ce temps-là euh, de manière euh, institutionnalisée, ce serait, ce serait certainement plus facile. J'ai mon horloge qui ne fonctionne plus en fait. Ah oui, ok. <rire> je, je viens de voir ce que tu dis, que l'heure tourne, mais en fait, oui. Mais... Ah oui,
1: ça fait euh, bah, quasiment <rire> une heure, là, ça fait 55 minutes. <rire> ok. Et euh, ouais, bah, oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée. C'est vrai que dans tellement de pratiques, euh, dans plein d'activités, en fait, dans notre société, où il y a ça, en fait, on, on supervise quoi, entre, entre nous et ça me paraît tellement évident et ça fait du bien, en réalité. Mais en... Oui,
0: mais ça fait beaucoup ouais. bien. Mais les, mais les enseignants sont, euh, sont souvent très seuls. Hein
1: c'est ce que j'ai cru comprendre ouais. Ouais. et c'est aussi pour ça que nous on organise des événements parce qu'on se dit que c'est ce qui manque et d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent je ouais. le dis systématiquement depuis de nombreuses années si vous avez envie d'organiser des événements faites des événements autour de l'éducation il y en a très peu en France on est encore quasiment les seuls à faire un congrès et un festival qui fédère beaucoup de monde certes mais plus on sera nombreux un peu à l'image, tu sais, des salons du bien-être. Maintenant, il y en a plein partout dans oui. tous les départements. Et ben pourquoi on n'aurait pas des salons de l'éducation partout dans tous les départements Parce que ça fait vraiment du bien en fait de se rencontrer physiquement, de discuter, de tu vois, de refaire le monde, pourquoi pas autour de l'éducation, de voir oui. en fait plein de compétences que tu connaissais pas, des outils que tu connaissais pas, qui te donnent des idées. Enfin, c'est la base de, du, du lien social en fait de, de notre société quoi. Donc voilà, s'il y a des gens qui se sentent, allez-y quoi, faites des, faites des salons quoi. Complètement. Ah, merci beaucoup. Merci euh, Céline pour cet échange. Euh, si toi, on lui. a envie de te contacter, on fait comment
0: Alors, euh, j'ai euh, une page Facebook et un blog et, euh, et avec un lien vers mon adresse mail.
1: Ce qui veut dire que si on tape Céline Dumas, on tombe Non, tout pas du tout. Fait. Alors, non, ah.
0: <rire> non puisque comme je le disais, j'utilise un pseudo, donc c'est Mélusine Dac. Okay. Euh, et donc l'anagramme de, de Céline Dumas. Et okay. effectivement, euh, voilà, pour me contacter, là par contre en tapant Mélusine DAC, euh, je pense qu'on tombe assez rapidement sur mon blog. Et, euh, et donc du coup, il y a mon, mon courriel. Mon courriel, de toute façon, c'est Mélusine DAC,
1: est-ce que voilà. tu es sur Instagram, Facebook, LinkedIn Alors,
0: donc je suis sur Facebook, oui, okay. euh, puisqu'apparemment Facebook, de toute façon, c'est pour les boomers, comme le euh, me rappelle <rire> mes neveux régulièrement, et je suis sur Instagram depuis ah bon pas longtemps, parce que bon, je t'avoue que le, le monde du numérique, euh, et moi, ça fait quand même deux, euh, mais oui, oui, je commence, euh, je commence à, à m'y être
1: super ok et bah écoute un grand merci pour cet échange et puis bah écoute je te souhaite une belle soirée plein de bonnes choses pour la suite et je te dis à très vite
0: à très vite merci beaucoup
1: ciao, ciao. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement